0: Lass uns gerade an dem Ort bleiben, wo wir sind oder wo du gerade bist. God Encounter ist der Abend, wo wir eintauchen wollen in seine Gegenwart, wo wir uns mehr Zeit nehmen wollen, als vielleicht, vielleicht am Sonntagmorgen möglich ist, ihm zu begegnen und in seiner Gegenwart verändert zu werden. Und wir haben heute schon viel über das Wort Durchbruch ähm, gehört und ich habe in der Vorbereitung stark das Thema aufs Herz bekommen und ich möchte einen Titel geben und es ist nur ein kurzer Gedanke, ein kurzer Impuls und dann gehen wir wieder in Worship zurück das heißt so kurz vor dem Durchbruch Punkt, Punkt, Punkt und ich möchte dich einladen dich einfach vielleicht zurückzulehnen finde den Ort, der für dich, der für dich angenehm ist und gerade in, in dem Moment zu bleiben, wo vielleicht der Heilige Geist dich gerade hingeführt hat weil ich glaube, heute Abend ist ein Abend vom Durchbruch es ist nicht mehr so kurz vorm Durchbruch, sondern es ist der Abend des Durchbruchs. Und mach dich eins damit und vielleicht proklamierst du das gerade für dich persönlich. Heute ist mein Durchbruch. Egal wie schwierig es aussieht, egal wie klein in Anführungsstrichen vielleicht der Durchbruch für dich ist. Ich glaube, heute ist der Durchbruch. Stell dir vor, du bist an einem Ort, wo du eigentlich nicht sein willst, wo du vielleicht nicht weg kannst, wo du wie gefangen bist, gefühlt in einer, in einer Art Sklaverei bist. Stell dir vor, es ist ein Ort, wo du eigentlich völlig zu Unrecht bist, wo dir vielleicht sogar Unrecht getan wurde. Und du sehnst dich so jeden Tag endlich in Freiheit zu kommen, endlich den Durchbruch zu bekommen, endlich das zu machen, was du willst, endlich wieder Freunde zu treffen, endlich wieder rauszukommen aus dieser unverdienten Gefangenschaft. Und du stellst dir den Tag vor, wo du wieder völlig frei bist und vielleicht hast du den Gedanken, hey, kommt der Tag überhaupt? Und stell dir vor, du erlebst immer wieder so Momente, wo du das Gefühl hast, jetzt, jetzt öffnet sich die Tür. So ein Spalt geht auf und ist wieder zu. Und es passiert nicht nur einmal, es passiert mehrere Male. Stell dir vor, es passiert zehnmal. Stell dir vor, du siehst zehnmal das übernatürliche Wunder, du siehst, dass eigentlich der Herr für dich kämpft, du siehst Zeichen, aber am Ende ist die Tür doch wieder zu. Der Durchbruch bleibt aus. Und jetzt stell dir noch vor, du bist nicht alleine, sondern da sind noch zwei Millionen weitere Menschen, die den Durchbruch suchen. Zwei Millionen weitere Menschen. Ich möchte in eine Geschichte mit euch eintauchen, die so in der Bibel steht und vielleicht weiß der ein oder andere, worum es geht. Es ist eine Geschichte, die recht bekannt ist, aber die mich neu gepackt hat, weil es Volk Israels so oft an dem Punkt war, kurz vor dem Durchbruch zu stehen, gedacht, jetzt kommen wir in Freiheit und es sind diese zehn Plagen, die kommen, wo übernatürliche Dinge sind, die, die ein, wo du immer wieder das Gefühl hast, jetzt kommen wir in Freiheit, jetzt ist der Moment da, wo wir rauskommen aus Ägypten ins verheißene Land, in die Freiheit und ich möchte euch den Zusammenhang kurz erzählen und wir tauchen dann auch gleich ein paar Verse noch ein. 2. Mose 14 ist das Kapitel. Und da heißt es, dass Gott sie nicht durch das Land der Philister führte, obwohl es eigentlich der nähere Weg gewesen wäre, sondern über die Wüste am Schilfmeer. Und dann heißt es, er war mit ihnen am Tag in der Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule, um ihn zu leuchten, sodass sie bei Tag und bei Nacht weiterziehen konnten. Und dann sprach der Herr zu Mose, sag den Israeliten, als sie da unterwegs sind, sie sollen umkehren und am Meer lagern. Und merkt ihr das mal? Weil er dann, sagt er weiter, weil der Pharao wird denken, ihr hättet euch in der Wüste verirrt und ihr lauft ziellos im Land umher. Ich weiß nicht, was für eine Geschichte du gerade vor Augen hast, wie, wie dein Leben gerade aussieht, was für Gedanken du beim Thema Durchbruch für dich bewegst. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, du bist so wie ziellos oder du du, du hast nicht, du weißt gar nicht, eigentlich habe ich gehört, ich soll da hingehen, aber es fühlt sich so, so falsch an. Es fühlt sich an, als hätte ich die Orientierung verloren und finde oder habe das Ziel nicht mehr vor Augen. Und dann heißt es, ich will das Herz des Pharaos noch ein weiteres Mal hart machen, sodass er euch nachjagen wird. Das sagt der Herr zu Mose, ich will meine Größe und Macht am Pharao und an seinem ganzen Herr, an den Ägyptern zeigen, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann heißt es, und so machten es die Israeliten dann auch. Und letztendlich wurde dann dem Pharao berichtet, hey, das Volk ist, ist weg, es ist in Freiheit. Und er denkt sich, oh, was habe ich da gemacht? Hinterher, ich nehme all die Streitwagen, über 600 der besten ägyptischen Streitwagen mit, alle verfügbaren Kräfte, die es sonst noch gibt. Ich nehme sie alle mit und wir jagen denen nach, wir holen die zurück. Und das Interessante ist, er jagt ihnen nach, obwohl die Hand Gottes das Volk Israel rausgeführt hat. Und dann heißt es, und das können wir einblenden, 2. Mose 14, 10 bis 14, als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn. Die sehen, der Feind kommt von hinten und sie stehen vor dem Meer. Sie stehen so, nach links ist Meer, nach rechts ist Meer und nach vorne ist sowieso Meer. Und jetzt kommt der Feind und er kommt und zu Mose sagten sie, gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten herauszuführen? Spannend, die sind so lange in Sklaverei und jetzt hey, geht's weiter. Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe. Wir wollen Sklaven der Ägypten, Ägypter bleiben. Denn es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. Der Mose kriegt das ganze Fett ab. Und dann sagt der Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. B -b der Herr kämpft für dich und du kannst ruhig abwarten. Das sind so mächtige Verse. Ich möchte versuchen, ganz kurz darauf einzugehen. Die Israeliten, sie haben Angst bekommen. Große Angst. Sie schrien zum Herrn, heißt es. Sie haben sich umgeblickt, haben den Feind gesehen, den Riesen vor sich gesehen und gewusst, jetzt ist fertig. Was sollen wir jetzt machen? Wir sind hier in der Sackgasse. Wir schwimmen, vielleicht kann der ein oder andere schwimmen, aber weit kommst du nicht, weil da kein Land in Sicht ist. Und dann, was machen sie? Sie machen dem Mose, ihrem Leiter, ihrem Anführer starke Vorwürfe. Gab es denn keine Gräber in Ägypten? Sollen wir jetzt in der Wüste sterben? Was hast du uns da angetan? Hey, wir wollten das doch gar nicht. Wir wären viel lieber in der Sklaverei geblieben. Und jetzt führst du uns in die Wüste zum Sterben. Erinnern wir uns, dass Gott in der Feuer- und in der Wolkensäule die ganze Zeit mit ihnen unterwegs war? Aber sie haben völlig aus den Augen verloren. Sie haben die Angst gesehen, sie haben gesehen, sich umgedreht und haben gesehen. Kennst du das, wenn du wenn du den Fokus nicht mehr richtig ausgerichtet hast und vor lauter Angst völlig überfordert bist und und nicht mehr weißt, wo rechts und links ist und vielleicht in eine Anklageposition kommst. Im Vers 13 sagt Mose zum Volk: "Fürchtet euch nicht, bleibt stehen oder steht fest und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet, wie der Herr heute Abend dir deinen Durchbruch schenken wird. Wie ihr die Ägypter seht, heute seht, so werdet ihr sie niemals wiedersehen. Was macht Mose? Er sagt, fürchtet euch nicht. Hey, und jetzt könntest du denken, sag mal, Mose, bei dir noch alles klar Siehst du, wer da ist? Siehst du, was für eine Macht da steht? Jemand zu Hause bei dir zu Hause? Oder bist du jetzt komplett verrückt geworden? Wie kannst du sagen, fürchtet euch nicht? Und dann sagt er noch, hey, so wie ihr die Ägypter heute seht, so werdet ihr sie niemals wiedersehen. Vielleicht haben sich die Israeliten gedacht, ja, weil wir jetzt alle gleich platz sind. Jetzt wird er noch sarkastisch, oder wie? Nein, der Mose hat die Worte persönlich von Gott gehört. Er hat eine Begegnung mit ihm und hat die Verheißung bekommen, geht dahin und lagert genau da. Und das ganz Spannende und das Sympathische bei diesem wunderbaren Mose ist, vorher sagte er, hey, steht fest, ihr müsst nicht kämpfen, der Herr kämpft für euch. <lacht> Manchmal glaube ich, dass wir an Orte kommen, an Situationen, die, die vielleicht uns völlig überfordern, dass wir an den Punkt kommen, zu sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, wie weiter. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun könnte. Und ich glaube, das ist genau der Ort, wo Gott dich haben möchte, dass er sagt, hey, Jesus, ich brauche dich, ich brauche dein Eingreifen, diese ich nenne es mal die absolut abhängigen, die AA-Christen, die, die wissen, ich allein aus mir in der Situation, ich kann es nicht handeln. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Andere Übersetzung heißt, ihr aber werdet still sein, untätig sein, untätig sein und das ist doch das, was uns so schwer fällt. Hey, relax, alles gut da hinten bricht meine Welt gerade zusammen, aber bleib cool, take it easy. <lacht> Und das ist, was der Herr sagt. Ich glaube, heute Abend sagt er, hey, es ist meine Angelegenheit. Es bewegt mich mega, was dich gerade berührt, was dich bewegt. Es ist mir so am Herzen, dich zum Durchbruch zu führen, weil er ist dein Schutz, er ist dein Versorger, er ist nicht nur der Versorger, er ist der, der versorgt. Er ist für dich, er führt dich zum Durchbruch. Nur er kämpft für dich und er liebt dich. Und dann kommt der Vers 15 und da heißt es, der Herr sprach zu Mose, was schreist du so zu mir? Gerade eben steht der Mose vor zwei Millionen Menschen, sagt, hey Leute, relax, alles gut, es kommt gut, er hat alles im Griff. Der Herr kämpft für euch. Und genau ein Vers später sagt Gott zu Mose, warum schreist du so zu mir? Und ich finde das so sympathisch. <lacht> Weil er wusste, hey, ich bin abhängig. Ich, ich, ich sehe es noch nicht. Du hast verheißen, aber ich sehe es noch nicht. Er hat im Glauben gehandelt, hat im Glauben ausgesprochen. Heute ist euer Tag. Heute ist der Tag der Rettung. Und es ist so ein wichtiger Punkt. Herausforderungen, haben das Potenzial, uns zu lähmen, uns an einen Ort zu bringen, dass wir nicht mehr, nicht mehr, dass wir wie starr sind, uns gar nicht mehr bewegen können. Und ich glaube, dieses Ruhigsein, dieses, der Herr kämpft für dich, dieses Stillsein oder dieses Untätigsein, bedeutet nicht, dass du in eine Lähmung kommen sollst, sondern dieses Untätigsein kommt. kommt du bist dann im Ort, dass du weißt, ich aus mir heraus, ich kann es nicht mehr handeln. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber es soll dich näher an sein Herz ziehen. Es soll dich näher in seine Gegenwart ziehen. Es ist wie so der Ruf, komm zu mir, ich kämpfe für dich. Komm du und schau zu, wie ich für dich kämpfe. Weißt es ist gut, einen Schrei im Herzen zu haben. Und manchmal ist der Schrei auch laut, dass man ausruft, Herr, ich brauche dich. Ich weiß nicht mehr weiter, aber ich weiß, dass du weiter weißt. So dieses Stillsein heißt nicht einfach nur nichts tun. Es das heißt, näher an sein Herz zu kommen. Und dann kommt die Anweisung. Heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit ihr auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen könnt. Und die Ägypter werden euch folgen und dann werde ich meine Herrlichkeit an ihnen erweisen. Es gibt Momente, du hast so einen Stab bekommen, so ein Zepter, so eine Autorität, wo du die einsetzen darfst. Gott sagt zu Moses, jetzt heb deinen Stab auf und teil das Meer. Nimm deine Autorität, die du von mir bekommen hast und setz sie ein. Ich erinnere mich an ein Beispiel aus, unserer, aus meinem Leben oder aus dem Leben von, von, meiner, von unserer Familie, wo wir eine Fehlgeburt hatten und, und wussten, wir waren traurig, aber wir haben tiefen Frieden erlebt. Und dann ist ein befreundetes Paar, ein paar Wochen später, vielleicht zwei Wochen später, erlebt fast das Gleiche, sie war schon länger schwanger und hat dann ähm, eine Diagnose bekommen, sie muss jetzt nur noch liegen und kann große Gefahr fürs Baby und für die Mutter. Und die Ärzte waren nicht sicher, ob überhaupt Liegen aushilft, ausreicht. Und in uns, in mir und in meiner Frau ist eine, ein Zorn hochgestiegen. Ein, ich würde sagen, ein heiliger Zorn hochgestiegen, wo wir, wir waren auf der Bibelschule damals und waren in einer, einer Worship-Zeit zusammen, kannst du dir vorstellen, wie heute. Und wir haben gespürt, jetzt ist es dran, Stand einzunehmen, unsere Autorität auszusprechen. Und ich glaube, es war das intensivste Gebet, was ich jemals gesprochen habe. Aber es war so ein Moment, wo es dran war, den Stab zu nehmen und zu sagen, und jetzt ist fertig. Feind, du hast verloren. Und eine Woche später konnte ich wieder rumlaufen und es war alles wieder gut. Es war übernatürlich gewesen. Vers 19, der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. So das Volk Israel ist vor dem Meer. Mose teilt es und was passiert? Der Herr selbst stellt sich nach hinten zwischen sie und den Feind. Er kämpft für sie. Er steht hinter ihnen. Und dann heißt es, sie kamen zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Die ganzen, zwei Millionen Menschen, das dauert eine Weile, bis die durchs Meer durchgelaufen sind, die sind die ganze Nacht gelaufen. Der Herr hat sich zwischen sie gestellt. Glaubst du, dass der Herr für dich kämpft? Glaubst du, dass Gott für dich kämpfen möchte? Glaubst du, dass er für dich ist. Auch wenn da jetzt vielleicht im Natürlichen wie kein Ausweg ist, kein Weg zu erkennen, da kann er einen Weg, einen Weg bahnen. Da teilt er das Meer. Ich meine, das ist wirklich ein Wunder. Und sie gehen in das Meer hinein und die Ägypter kommen hinter ihnen, heißt es, mit all ihren Gefährten, mit all ihrem Material sind sie hinterher mit ihren Streitwagen. Und kurz vor Sonnenaufgang blickte der Herr aus der Feuer- und Woltensäule auf die Ägypter und brachte sie in Verwirrung. Er hemmte die Räder, in einer anderen Übersetzung heißt es, er löste die Räder der Streitwägen. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, auf einmal, wie so ein Actionfilm, haut es die Räder weg. Und dann ist spannend, dann sagen die Ägypter: Lasst uns fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen uns. Hey, jetzt, Sie haben es gecheckt, Sie haben es vor den Israeliten scheinbar gecheckt, dass Gott gerade den Spieß am Umdrehen ist, dass er für Sie am Kämpfen ist. Und der Punkt ist, wenn wir in so einer schwierigen Situation stehen, wo dich alles überfordert, da schaffen wir es manchmal nicht mehr, unseren Fokus auf ihn auszurichten, sondern wir sind so in der Angst und in der Überforderung, dass wir nur noch da laufen, laufen, laufen und gar nicht merken, dass der Herr schon längst am Berg ist. Dass er schon längst für dich kämpft. Dass er sich schon längst zwischen dich und das, was dich anklagt, stellt. Und dann streckt Moses seine Hand über das Meer aus und die Wassermaßen kommen zurück und alle Ägypter kamen ums Leben. Und ganz am Schluss von dem Kapitel Vers 31, als Israel, als das Volk Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Die Geschichte hat mich einmal mehr neu gepackt. Er ist für dich, egal wie deine Situation aussieht er ist für dich, er kämpft für dich und es fällt uns manchmal so schwer vielleicht das schon anzunehmen hey, hat er mich wirklich im Blick ja er hat dich im Blick und er sagt bleib ruhig, sei du nur ruhig, ich kämpfe für dich komm näher in meine Gegenwart ich möchte dich einladen, gerade jetzt einen Moment zu nehmen vielleicht schließt du deine Augen und versuchst zu connecten mit ihm. Heiliger Geist, ich möchte sehen, wie du für mich kämpfst. Ich glaube, heute Abend ist der Abend des Durchbruchs für dich persönlich. Und ich glaube, und ich habe es empfunden, so in der Vorbereitung, dass er heute Abend dir jetzt gerade zeigen will, wo er dran ist. Wie er für dich kämpft, wie er mit dir geht, wie er dich durchträgt, wie er sich zwischen dich und den Feind stellt. Heiliger Geist, ich bete und setze frei, dass du gerade jetzt kommst zu jedem Einzelnen hier im Raum und jeder, der das nachhört irgendwann. dass du zeigst, wie du kämpfst. Dass du zeigst, wie sehr du den Durchbruch willst. jetzt frei, dass jetzt Verheißungen ausgesprochen werden über dein Leben, die dir Hoffnung und Zuversicht geben. Dass jetzt Verheißungen kommen, die, an denen du dich festhalten kannst, so wie Mose die Verheißung bekommen hat. Lagert euch dort. Ich werde für euch kämpfen. Wir werden jetzt dann gleich in einen Song einsteigen, den ihr vermutlich auch fast alle kennt. Das ist der Song No Longer Slaves. Und da heißt es, You split the sea that I can walk right through it. All my fears were drowned in perfect love. All deine Ängste werden untergetaucht, eingetaucht in dem Meer, wo, die, wo das Volk Israel durchgelaufen ist durch die perfekte Liebe. Ist jemand hier, der gerade jetzt Durchbruch braucht? Wenn du möchtest, darfst du mal die Hand heben. In egal welcher Situation. Ich auch. Ich glaube, wir alle können Durchbruch gebrauchen. Und wenn es nur der, nur in Anführungsstrichen, der Durchbruch ist zu näher an sein Herz. Mehr in die Intimität mit unserem wunderbaren Gott. Lade dich ein, wenn du magst, steh auf oder bleib sitzen oder leg dich hin. Hey, es ist völlige Freiheit hier. Was für dich gut ist, mach das. Und erwart, dass er jetzt zu dir spricht. Dass er dich jetzt in Durchbruch bringt. Dass jetzt der Abend ist, wo du zurückschauen wirst. Das war der 20.09.2020. Das kann man sich sogar noch gut merken. 2009.20 .20 ist der Abend, wo der Durchbruch in deinem Leben kommt. Ist der Abend, wo der Durchbruch für unsere Church ist. Ist der Abend, wo der Durchbruch für Arau ist. Wir waren gestern auf der Straße und haben so Karten verteilt. Du bist wertvoll. Und heute Abend, bevor ich losgegangen bin, sind gerade unsere Nachbarn angekommen und meine Tochter ist fünf Jahre alt. Die hat so eine Karte, schreibt noch in der Tasche gehabt und gibt die der Nachbarin und sagt, sie sind wertvoll. Und die kommt ins Gespräch dann mit ihrer Freundin, die ist sechs oder sieben Jahre alt und die sagt, weißt du, Gott liebt dich und er sagt, du bist wertvoll. Und sie sagt, ich wusste gar nicht, dass es Gott gibt. Ich dachte, er wäre schon tot. Und das ist so großartig. Es ist der Abend des Durchbruchs heute Abend. Der Durchbruch in Nachbarschaft. Durchbruch in Familien. Durchbruch in Freundschaften, wo du schon so lang betest. Danke, Jesus, dass du den Durchbruch bringst und dass wir nichts tun müssen, sondern dir zuschauen können, wie du für uns kämpfst. Und das fordert uns so heraus. Weil wir würden so gern.